0: 大家好，欢迎收听股市一指灵。那我是 Bill， 这里我将来分享我有兴趣的趋势，或是一些时事跟心得分享。好，那今天录音的时间是九月二十九啊，一样是礼拜三，那一样跟大家来聊一些。股市的东西，那上个礼拜呢，应该说，应该说中秋节之前是我们这个恒大事件嘛？那你可能也可以在网络上看到那个影片，恒大还钱，恒大还钱，对，啊，就是那个恒大事件嘛。那目前的焦点又换了，又换了，所以台股八月到九月事情蛮多的。那八月人家国际股市在创新高。9月日本大涨，而且它是突破下降趋势哦的大涨，它已经跌破所有线的这种大涨力道是非常的强。那人人家我们就是8月，嗯，说是当冲政策狂跌，没有理由的跌，硬要找理由的跌，然后9月才辉煌了一个两个礼拜左右吧，那又开始跌了。那前几天涨都是无量上涨的，那就还好。跌啊，一个之前跟大家讲恒大嘛，然后上个礼拜吧，不是在吵说，诶，他的那个债务到期拿不拿出利息，他可能什么找外面的人场外交易啊，场外处理掉了，暂时只是暂时哦、喔，这个利空消息比较被淡化，因为有更严重的利空。所以旧利空就暂时不被消化了。那如果新利空搞定了，那旧利空其实还存在的话，还是会反应的、啊。那只是现在新的利空，好不好？大家比较焦点在这边。那新的利空两件事，那一样讲一下我的看法。虽然呃，应该有不少的这些分析师啊，还什么都讲过，好不好 ？OK 的，我比较因为我没有没有每天这样录这个盘后吧。那就礼拜六啊，我有看到什么就有一次做个总结，因为这种东西反映的也不会到太短，所以 OK 的。那一个是这个美国这个举债嘛，那这个基本上我觉得中国限电这件事情比较严重一点，因为这个美国举债单纯是你不提高上限的话，你怎么还钱？提高继续借钱，以钱还钱嘛，以债养债嘛，这样的概念那。美国会让这样的事情发生吗？应该是很难的、啊，所以我觉得这个算是在这近期压垮骆驼的一根稻草。因为大家都知道多少东西在中国有市场，但是我认为呢，呃，还算是一个可以留意的机会。原因是你们会发现，其实八月到九月要赚到钱的方法，反而不是去注意那一些，就是。要赚到钱，反而是要去注意那一些，它是趋势股，但是虽然还在涨，但是这时候跳进去赚钱几率比较低，赔钱几率比较高，反而是要利用这种大暴跌的时候，勇于进场才有机会赚到价差，不然就没有行情。你们应该有听懂我的意思，就是现阶段呢，你只能用这种，我都称这种操作方法叫收失嗯，减湿减湿进场法，就是融资投爆掉。那这档股票依旧是趋势啊，长期还是没有改变它的发展状况，但是又因为大环境的关系，导致它股价近期崩跌嘛，对不对？原本中国限电就已经够麻烦了，虽然只限几天，但是你也不要小看只限几天，因为你们没有人知道这是不是会是一个常态性的，好吧？这个待会继续讲。然后又刚好又是这个美国倒债嘛，就是这个举债上限也哇提升啊什么的，这件事情我记得之前一轮就有讲，一直有在提醒。只是又莫名其妙在这个时间点又爆出来、啊，那大概是因为时间接近了，所以才会市场又开始在反映这件事情。就是已经够差了，刚好又有一件事情在抨击一下市场的这个这个信心嘛。好，那中国限电这个问题，它是突然的，是我们假期之中嘛，突然说中国限电，那它是没有预警的，它直接等于就是直接叫你关电就关电那那些员工当然就只能被迫放假。那停的时间，当然每一家公司都有列它的时间嘛，都差不多四到五天啊，差不多是这样的、啊，可能三到四、四到五这样。但是影响的是这个 PCB。那你们可以看到，因为新闻都有整理过一些公司，尤其像现在这个 ABF 嘛，这个是已经非常缺的东西。我已经讲过，你看那个翔硕，他为什么八月营收是差的？据公司说是缺。A B F 窄板嘛，这种东西就应该不用多讲了吧？它可能未来还有意想不到的空间，但是没有人要叫你买200块以上的紧缩、啊，对不對,对？对， 0 0块以上的难点，垫， 400块以上的难点要我选，我还是选紧缩啦。因为说真的，一个电子零组件400多块真的很贵，我会宁愿，好不好？我会宁愿等这个 M 3 1我是说。这种高价股，我会宁愿买创意啊，只是我的思考，因为这个价位，我认为去比较这种高价股的话，你要我去选蓝电，我买不下去。但是锦硕可以留意，因为锦硕股本比较小嘛，那星星股本大，走得慢，那它的筹码向来都比较差，也会跟着上来，好吧？未来还是会跟着上来，如果这个 A B F 族群有动静的话。但是我还是一样看好，我从100块就跟大家说的景硕，然后第二次说是之前那个疫情嘛， 1百六左右。那虽然这个中国限电，但是 A B F 窄板的趋势依旧没改变。这阵子也有这个 A M D 的消息，那包窄板的产能嘛，这个这个东西其实不要说去年啦、啊，半年前就有了。他有讲他公司的这个猜测，他说有可能没有预想中的好。原因是因为怕没有 A B F 窄板的产能。那星星董事长哦，没记错，我名字叫曾子章哦，很像什么曾子丹，名字有点不好念。啊，但是大老板好不好？他也说过啊 ，A B F 窄板缺到2025年，不管会不会到2025年啊，就算缺到2023年，这个时候要买还是要卖，心知肚明嘛。很多人看的是现在啊，你们不在乎之后啊，因为光是账上暂时获利，抱歉，是账上的。暂时亏损啊，就足够这个干扰到你的操作情绪了。现在就是因为网络太发达，你们知道吗？就是网络太发达，才会导致你们的操作很不遵守你们自己该有的想法。所以我一直很不希望大家东看西看。其实东西呢，看一些啊，有抓到核心就可以了。因为每个人看法一定不一样。那如果今天这一档股票你原本看好，然后你又因为一些流言蜚语，那又被那些有心人士给给摇动了心中的想法，那最后实质的获利跟你一点关系都没有，因为你走了嘛，好不好？所以 A B F 财板问题还是不大。那当然我讲过嘛，公开的讲过，紧缩两百以上，真的真的不要再追了。只有今天跌下来，你才会觉得说原来是真的是这样子。那也讲过两百以下，自己找这个。位置留意嘛？那有订阅报告的，我也讲过可以留意的区间。其实昨天呢、啊，就有礼拜二，忽然从底部跌式盘拉到平盘，我说我紧缩啊，我想说哇，该不会就只跌一天了吧？就看到今天啊，还好，因为我写的区间跟昨天两百以下那个一百九十几的价位还有一段距离，说不定会到。反正要买不买就看个人，因为一张二十万，说真的也不便宜，好不好？真但是这个趋势说真的。公开的趋势，但是还是有人气，还是很有机会涨。那你说其他的什么台光电啊、金相电啊，甚至前阵子创新高的这个联茂、投信后面跳进来买的台药都还是不错。但是 CCL 就是这个铜箔基板，我的顺序啊，嗯，按照投信的想法的话，联茂应该会比台光电强。但是按照产业趋势，我会选台光电跟腾辉电子，好不好？那就这样子分享给大家一些 PCB 的看法。那金像电的话，我认为还是不错，但是他们都在中国产能有点大嘛，要尊重一下这个状况。这是第一个限电会去影响到的东西。那代工其实还好，但是刚好今天啊，台积电崩，飞半崩，昨天的这个飞半是崩了嘛？那崩的原因，当跟这个市场上在谣传说美国要求金源代工厂要上传这些机密，包含良率、包含客户、包含技术状况给美国，这是谣传，是不是真的？我不知道。但是这的确会影响到台积电的一些问题，因为这些东西都是他们公司自己的东西。那你曝光给美国政府，那他是不是有可能会？我说有可能哦、喔。拜登应该不会把我抓走吧？有可能会告诉谁 ？Intel 吗？对不对？假设举例啊，我也不知道这个东西，我觉得我们也不能控制啊。晶圆代工就还是缺嘛，但是必须得说，并不是说今天人家知道你的技术进度，你就做得出来。我曾经看过一个呃大学教授有讲一个论文，他有讲过说，其实亚洲人比较适合做晶圆代工。那我看过他一些说法之后，我觉得也是蛮有道理。所以呢，这个莫瑞斯藏嘛，叫、这个、张忠谋先生，他也说过。他其实比较怕三星，而不是怕 Intel， 因为三星也是什么，也是也是亚洲人啊。那他也会担心三星的机器之追，像这前阵子上周吧，我传到 T G 里面，就是他拿到特斯拉的单嘛，用要用7纳米制程去做自家晶片啊、呃。那我们就祝福这个特斯拉，因为三星过去它技术本来就不足以跟台积电抗衡，光是之前这个高通的 S 8 8 8它的五纳米制成输给台积电的七纳米，如果有理工科的都知道，这个五纳米要赢七纳米，这七纳米到底是有多夸张效能哦、喔？所以台积电好不好，还是领先 Intel， 领 in 领先三星非常多年。所以在这一部分，虽然会有这个市场上的这个消息上的利空打击，但是还是不错，尤其是。像你看，前阵子不是一堆人说什么上看了200、上看什么两百二的这个世界先进100跟你讲的时候你嫌久啊，对不对？也算久了，毕竟花了半年才涨，才涨七八成，可能对很多人来讲算少吧。但或许你回过头看你自己的对账单，你换来换去就更没赚钱，甚至还赔钱了。那是不是早就知道一开始就报好某一些该有的部位的股票就好？所以我一直讲说。你如果是短线，你真的不用看我在讲什么，真的不必，因为我的东西短线它真的不会有什么表现。像大家都知道，我第一次讲这个订阅报告里面，其中一档就是，其实每个礼拜只有两两档到三档了，其中两是这个三七零七汉雷，那时候我也讲蛮清楚的，一百以下留意，可以留意，好吧？要不要买进自己决定嘛？那是不是也耗了一个半月吧，才涨三成？很多人会觉得啊，那其实好像也还好。对，其实我觉得真的也还好。但是呢，你去看一下这阵子大盘的绩效，再来看看我汉雷的三层，你就会发现我是屌大大盘的。那这个东西你们不可以去太过的苛刻要求，因为呢，未来要是没有资金行情，三层可能一个月也见不到。就是现在人已经习惯资金行情，所以这些人呢，之后会因为这一些。这个涨幅，很多人像很多人习惯航运的涨幅了，要他做电子每天涨个两三趴谁要？对不对？所以未来的行情没有资金行情，而是走景气、走基本面行情，就会不好做。那很多人可能就会被这个市场淘汰，好不好？所以这部分大概就是这样：中国限电，呃，美国倒债，还有一些这个基础的东西，包含你看像上次讲这个可宁卫。可伶而为， away, 那时候讲才多少钱？其实我忘，但是创破断新高了嘛。我去讲这种股票，很多人也不愿意听啊。他觉得你讲那么冷门干嘛？就一有成交量就这样就创新高，对不对？那你可以解释一下你自己手中股票，好不好？跟我说的真的有所差异，好不好？自己要留意一下。还有，就像那个世界先进嘛，之前一百七的时候就讲过很贵，不要买。不要说不要买，我不能推荐买卖嘛。但我可以跟你讲，我觉得很贵。那你愿意用这种价格去进场，你就要承受它的风险嘛。就那天看到这个头新买四点多张，看一堆人高潮了，对不对？觉得哇要两百，对不对？最后呢，就头新买在最高点了，不要说最高点了，隔天还有两块钱的价差吧，可以给他出。他有出吗？没有啊。现在今天多啊，今天我记得是快跌停呢、欸。1> 剩1百0十几，我只能说，想要吃头性的豆腐，或是想要跟单头性之类的操作，当然大家都会做。像我自己操作，或是跟你们分享，我都会看一下法人现在的状况、晋级状况。只是我不会讲出来，因为筹码分析我觉得没什么好讲，你有眼睛，你看得懂就好。那我的重点是致力于产业趋势，那可能有些人还不爽，就是被我嘴炮啊，被我嘴炮到他的股票，可能他的世界就是跟头性一起买。他觉得说你为什么要这样讲股票？可是这种说法好不好才会刻骨铭心？因为这里不是学校，股市是真金白银的，你赔钱就赔钱啊，券商也不会赔给你。所以用我的嘴炮哦、啊，可以让你稍微记住一下，是不是我讲东西有一定的参考性？自己去看看我过去讲的很贵的，叫你不要买，是不是都跌下来？我不敢说我的这个胜率一定是百分之百了，啦但是也可以去看我过去这一年的总绩效，应该啦，应该。还是不长，对不对？好，那今天节目就到这里。那我是 Bill， 我们下周再见，拜拜。